0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Your Business Podcasts. und ich freue mich heute meinen guten Freund und Nachbarn und geschätzten Kollegen Alexander Hagemann begrüßen zu können. Hallo Alexander, moin. Hallo Sim, moin. Es geht heute um äh, gescheiterte IT-Projekte oder um die Frage, warum IT-Projekte scheitern. Und ähm, Alexander, stell dich nochmal mal kurz vor, damit alle mitbekommen, warum du da ein Experte bist auf diesem Gebiet. Also nicht, dass du dazu selber führst dass, oder beiträgst, dass IT-Projekte scheitern, <lacht> aber warum du was zu IT-Projekten sagen kannst.
1: <lacht> also ich hoffe mal nicht, dass ich dazu beitrage, dass sie scheitern. <lacht> ähm, ja, also ich bin, äh, ja, Informatiker, habe das studiert, äh, auch promoviert, bin jetzt seit mittlerweile knapp 25 Jahren im IT-Umfeld tätig, in verschiedenen Firmen, habe in vielen Projekten mitgearbeitet und äh, ja, habe da so meine Erfahrungen gesammelt, äh, auf allen Ebenen der äh, Möglichkeiten, wo man scheitern kann
0: mhm. an, äh, Projekten. Wir sind gespannt. Ähm, Alexander, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich widme jedem Podcast einen Zitat aus dem Anhalter durch die Galaxis.
1: Okay. Nee, wusste ähm,
0: nicht. Den, den kennst du natürlich, ne? Selbst? Ja, ich
1: habe ihn mal gelesen, aber schon das lange, du? lange
0: her. Ja, genau. Dann frische ich jetzt mal dein Gedächtnis auf. Und ähm, dieses Thema schreit natürlich nach einem unfassbar berühmten Zitat und das beginnt jetzt. 42 sagte Diebfort mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe. Es dauerte lange, lange, ehe wieder jemand sprach. Aus den Augenwinkeln sah Polk unten auf dem Platz das Meer gespannter und hoffnungsvoller Gesichter. »Jetzt werden sie uns wohl lynchen, was meinst du?« flüsterte er. »Es war eine sauschwere Aufgabe,« sagte Diebfort mit sanfter Stimme. »42«, kreischte Lu Kual, los, »ist das alles nach siebeneinhalb Millionen Jahren Denkarbeit?« »Ich habe sehr gründlich nachgeprüft«, sagte der Computer. Und das ist ganz bestimmt die Antwort. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr selber wohl nie richtig gewusst habt, wie die Frage lautet.« so, das ist natürlich so ungefähr das Berühmteste, was man aus dem Anhalter zitieren kann. Aber das ist natürlich auch ja. das, was extrem gut zu gescheiterten IT-Projekten passt, weil das so grob wahrscheinlich das teuerste und langanhaltendste gescheiterte IT-Projekt der Geschichte des Universums ist. Wobei, nee, die, das nächste Scheitern kommt dann ja noch danach, wo die Erde aufgebaut wird und dann von den Vogoden in die Luft gesprengt wird. Ähm, okay, aber ähm, nochmal kurz dann zurück. Ähm, Du als Informatiker, der 25 Jahre lang in der Branche tätig ist, warum würdest du denn sagen, dass IT-Projekte, also es scheitern ja nicht alle, aber es scheitern viele, und wenn sie scheitern, warum scheitern sie dann?
1: Ach, es gibt ganz schön viele Gründe, warum Projekte scheitern. Also soweit ich weiß, statistisch gesehen scheitern alle Projekte, die mehr als 10 Millionen Euro schwer sind, sowieso. Okay. Man muss sich ja fragen, warum sie eigentlich funktionieren, wenn mhm. sie so groß sind. Also einer der Hauptgründe, warum Projekte scheitern, sind schon mal völlig falsche Annahmen, die man hat. Also die Vorstellung davon, wie IT funktioniert, ist häufig im Management ja, entweder nicht vorhanden oder so verquer vorhanden, dass man sich fragt äh, oder, oder dass man feststellt, eigentlich, da, da fehlt Know-how einfach schlichtweg, was mhm. IT anbelangt, was Projekte anbelangt. Wie funktioniert IT überhaupt? Ich erlebe das immer wieder, dass die Vorstellung herrscht, man kauft ein Produkt, was man irgendwo auf einer Messe sieht, wo einem der Vertrieb eine Hochglanzbroschüre hinlegt wo man sagt, das ist alles ganz toll. Mhm. Dann wird es eingekauft, da passieren schon die ersten Fehler, weil meistens beim Einkauf gar nicht darauf gedacht wird, wie eigentlich Betrieb und Deployment dieser Software erfolgen sollen,
2: mhm.
1: Das wird halt nur gekauft. So, und dann kommt die Integration und da kommt das böse Erwachen, also eigentlich keine Firma der Welt mehr betreibt Software standalone, sondern man hat immer mehr als ein System. Die müssen integriert werden, da müssen Prozesse drüber laufen. So und da gibt es, ich sag mal, Standardprozesse. Da gibt es Standardschnittstellen, die sind aber meistens langweilig, also Richtung Abrechnung zum Beispiel. Aber die meisten Firmen haben ja irgendeine Kernkompetenz, in der sie besonders gut sind. Und die hat immer die Eigenschaft, dass sie eben halt nicht standardisiert ist, sondern individuell. So. Und damit mhm. habe ich individuelle Prozesse. Und egal, welche Software ich kaufe, die wird die nicht unterstützen. Das heißt, ich muss integrieren. Und ähm, da stellt sich dann sofort die Frage, wie teuer es ist. Und es gibt leider nur eine Antwort drauf. Integration ist sehr teuer. Und ich, mhm. es gibt auch keinen Weg, das billig zu machen an der Stelle. Mhm. Ähm, was viele Firmen dann machen, ist, sie haben, wollen das nicht wahrhaben. Dann wird versucht, mit viel Zeitdruck das irgendwie in die Produktion zu schieben. Das kann man tun, äh, führt dann zwar häufig dazu, dass man die Software auch irgendwie in Betrieb bekommt, aber die nächsten zweieinhalb bis drei Jahre mit den Fehlern zu kämpfen hat, die äh, mhm. sich daraus ergeben. Das ist für alle Beteiligten meistens ziemlich unschön tatsächlich
2: mhm.
1: ähm, und anstrengend. Äh, hängt auch dann von der Branche ab, das kann auch Firmen ruinieren sowas, weil mhm. natürlich der Ruf einfach eine Katastrophe ist, wenn die Software nicht wirklich äh, mhm. funktioniert. Ja. So, ähm, dann was auch sehr witzig ist, was ich immer wieder erlebe, ist fehlendes Prozessverständnis. Also viele mhm. Firmen haben kaum noch Vorstellungen darüber, wie ihre eigenen Prozesse funktionieren. Ähm, oder es fehlen Business-Analysten, die die Fähigkeiten haben, abstrakt eigentlich herzuleiten, was der eigentliche Prozess ist, den man da unterstützen will. Mhm. Und dann hält man halt eher Anforderungen, die auf, auf so tiefer Ebene, dass irgendwie ein Button plötzlich an einer anderen Stelle sitzen soll oder irgendwelche... Felder zusätzlich irgendwo erscheinen sollen und es wird gar nicht mehr gefragt, warum man das eigentlich tut. Also mhm. das fehlt halt auch ganz häufig. So, mhm. und dann hat man natürlich auch mal wieder so ganz äh, praktische Probleme bei der Projektführung. Also was heißt eigentlich ein agiles Projekt? Ähm, <lacht> das haben viele nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ähm, was auch ein großes Problem ist, überhaupt so ähm, ja, wie liefert man dann auch Software? Also ähm, man hat, ich habe das häufig erlebt, man hat zwar Projekte, die äh, produzieren etwas, mhm. aber nur weil ich jetzt ich mal, im übertragenen Sinne die CD in der Hand halte, heißt es noch lange nicht, dass das Ding auch irgendwo auf einer Maschine läuft und äh, was nicht im 7x24-Stunden-Betrieb funktioniert, mhm. äh, unter allen möglichen Lastszenarien äh, auch überwacht werden kann von der eigenen äh, IT-Operations quasi. Ähm, also das ist ein, ein Riesenfeld und äh, das ist erstaunlich, was man da erlebt und wie, auf wie viel Unverständnis man da stößt. Mhm. Mhm. So, und äh, was ich auch häufig erlebe, ist, wenn man dann sagt, ja, wenn wir das mal richtig aufsetzen wollen, dann ist es dem Management häufig zu teuer, zu langwierig, mhm. man will lieber sogenannte pragmatische Wege finden, die eigentlich meistens nur kaschieren, dass man gar nicht weiß, was man da tut an der Stelle. Mhm. Ähm, und die Folgen sind eigentlich immer verheerend, denn es dauert immer Ewigkeiten und man hat ewig mit Fehlern zu kämpfen hinterher. Mhm. Also diese, diese Wege sind echt viel teurer, als wenn man es einmal richtig machen würde.
2: Mhm.
1: Ähm, lustigerweise habe ich noch nie herausgefunden, warum man eigentlich immer diesen komischen Weg geht. Und man lernt auch nichts daraus. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Viele Firmen lernen gar nicht daraus. Also man ja. macht den Fehler einmal, was ja okay ist. Von mir ist auch noch ein zweites Mal. Aber spätestens dann sollte man noch als, als Firma daraus gelernt haben, dass man Dinge anders machen sollte. Aber das ist eher selten der Fall. Und man macht den Fehler ein drittes, ein viertes und ein fünftes Mal. Und ähm, das ja, immer wieder, ohne es abzustellen.
0: Vielleicht liegt das daran, dass das Management inzwischen ein anderes ist und die, 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 diese Menschen selber diese Fehler noch nicht gemacht haben.
1: Das ist mit Sicherheit
0: auch ein Grund. Also, wie gesagt, das mangelnde
1: IT-Verständnis, gerade im Management, ja. das ist ein Riesenproblem. Also, ich glaube mittlerweile, wir, also, wir reden alle von Digitalisierung. Mhm. Das heißt eigentlich in meinen Augen, eigentlich bräuchte jeder Konzern sowas wie ein CEO, also mhm. jemand, der sich wirklich ausschließlich damit auseinandersetzt, auch verantwortlich ist, auch ein Budget hat, dass er damit umgehen kann. Mm. Ähm, nur dann erhält man auch die Schlagkraft, gerade in größeren Einheiten überhaupt Dinge mal vernünftig ja. umzusetzen. So, und, und mm. hinzu kommt, glaube ich, auch noch ein Mangel des Verständnisses, was eigentlich Digitalisierung ist. Also, ja. ähm, alle reden davon heutzutage. Mm. Ähm, ich glaube, bei den meisten Menschen herrscht die Vorstellung vor, Digitalisierung ist irgendwie, ich setze Software ein. Ja, das tue ich, aber das ist eigentlich nur die Folge. Eigentlich heißt Digitalisierung Prozessdesign. Verständnis, was meine Prozesse sind, wie sie funktionieren sollen. Und das ist in vielen Fällen tatsächlich überhaupt nicht vorhanden. Also mm. man erlebt ganz häufig Projekte, dass auch nicht mal ein Prozessbild vorhanden.
0: Mm. Geschweige,
1: denn, dass jemand erklären kann, was da eigentlich ja. passieren soll. Ne?
0: Genau, und wie will ich dann digitalisieren, wenn ich sozusagen den Offline-Prozess noch nicht mal genau. richtig äh, durchdrungen habe? Also und Aber das finde ich tatsächlich einen ganz interessanten Punkt. Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen weiter diskutieren. Also, hm. ähm, ne, weißt ja, ich bin ja seit 21 Jahren in der UX-Branche, tätig und das ist ja so ein genau. bisschen die auch sage ich mal etwas, was im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger geworden ist, weil ja auch ähm, viele, nicht alle ähm, IT-Produkte, Services dann irgendwann mal von Menschen bedient werden sollen und wenn es immer mehr davon gibt, ist es auch wichtig, dass die bedienbar sind überhaupt und man keine Bedienba ja. Bedienfehler macht und so weiter und so weiter. Und das, dann, wir haben ja mit denselben Dingen eigentlich zu kämpfen, also jetzt nicht so auf einer global galaktischen ähm, Größenordnung wie du ja häufig nicht, dass es um das gesamte Projekt geht. Aber wir haben auch häufig die Herausforderung, ich sage jetzt mal ganz platt, denjenigen, die das Budget verantworten, das kann ja auch auf verschiedenen Stellen in der Hierarchie sein, nicht unbedingt das oberste Management immer, denen begreiflich zu machen, dass es total wichtig ist, das zu tun und dass auch deswegen IT-Projekte scheitern, ähm, wenn die Usability scheiße ist. Also eines meiner ersten IT-Projekte ähm, in einem großen deutschen Automobilkonzern war, dass sich die Ingenieure, die das Ding bedienen sollten, sich in der Schulung geweigert haben, das entwickelte Produkt zu bedienen, weil das einfach scheiße war. Also es wurde komplett an deren Anforderungen ja. vorbei ähm, ja. entwickelt. So. Und wir haben ja im Moment tatsächlich, genau wie du sagst, das Problem mit digital. also die, IT wird immer wichtiger, es ist, ist meiner Meinung nach sogar bei vielen Unternehmen im Kern. Ne? Also ich meine, klar, also ein Unternehmen, was jetzt meinetwegen Autos produziert, da ist ja immer noch Autos das Produkt, was verkauft wird, aber selbst Autos ähm, sind ja mittlerweile fast mehr Software, also nicht mehr, aber halt, da ist ja Software integraler Bestandteil. Das passiert ja mit allem, dass, dass überall IT in die Produkte, in die Services reingeht und natürlich auch in die Prozesse. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite hast du aber ja schon auch sehr viele Managerinnen und Manager, die mit diesem Verständnis nicht groß geworden sind, sondern die eher ja so ein Verständnis hatten von, ach ja, IT, ja gut, also mit Word kann ich auch umgehen und ich kann auch Mails schreiben, das ja. reicht ja. So, und vielleicht wird, also das wäre ja eine These, ne, dass auf diesem Komplexitätsniveau auch andere IT gesehen wird und dann ist es ja ein Programm, das ich kaufe, ich installiere es und es läuft aber ich vielleicht also ich versuche gerade herauszuarbeiten, was der, der Kern des Problems ist, also wird die es ist, ist quasi nicht klar, was das für eine Komplexität mittlerweile mit sich bringt, wenn es darum geht, bestimmte Programme zu entwickeln.
1: Ja, also das Grundproblem ist eigentlich, wenn ich Software kaufe oder entwickeln muss, muss ich ja fragen, warum. Also, was ist eigentlich der Zweck von diesem Stück Software, was ich da haben möchte? Mhm. So Und der Zweck ist ja normalerweise nicht der, dass ich irgendwie ein paar Bits und Bytes auf irgendeiner Maschine laufen lasse, um mein Rechenzentrum irgendwie zu benutzen, sondern ich möchte irgendeinen Businesszweck erfüllen. Also, ich möchte einen Prozess ablaufen lassen.
2: Mhm.
1: Und äh, die Grundlagen, das A und O, ist, dass man weiß, wie sieht der Prozess aus, den man da haben möchte? Und zwar auch erstmal idealerweise ohne IT, sondern mhm. was will ich tun, womit verdiene ich eigentlich mein Geld als Firma? Also mhm. Oder welchen Prozess will ich machen, was ist der Input, was ist der Output, ähm, damit das funktioniert, was ich da tue? Mhm. So, und das äh, ist vielen tatsächlich gar nicht so bewusst, ähm, auch witzigerweise, wenn auch die Prozesse, da kommen wir wieder zum Thema UI, dann häufig auf so fein granularer Ebene designt und beschrieben ähm, und man, also das ist gar nicht bedienbar. Und die äh, Leute, das Design und auch Entwickler neigen dazu, sich nie in die Rolle desjenigen zu versetzen, der diesen Prozess und diese Software mal bedienen muss. Mhm. Also das ist sehr erstaunlich. Ähm, dabei kann man Prozesse sehr einfach designen, wenn man sich einfach mal in die Rolle derjenigen versetzt, mhm. die letztendlich damit arbeiten müssen irgendwie. Mhm. Und ähm, dann kriegt man auch relativ schnell raus, ob eigentlich der Kontext da ist, ob man eigentlich weiß, ist die Information ausreichend oder nicht, die ich da sehe? Weiß ich, welchen Button ich drücken muss oder Schalter ich umlegen muss oder was auch immer ich da tun muss? Und ähm, häufig ist das gar nicht klar. Mhm. Ähm, und daran scheitert sowas dann einfach Und ähm, es ist natürlich schwierig, also man sagt ja immer heute, oder viele sagen ja agil, das heißt, fang einfach mal an. Ähm, aber, das kann also man tun. Ich,
0: ich würde nicht sagen, dass es das heißt, aber okay.
1: Ja, genau. <lacht> aber das ist das Verständnis ganz vieler ja, Menschen. Ja. Mhm. Also Agilität wird heute auch als Ausrede in meinen Augen gesehen dafür für völlig planlos. Also das klingt halt besser, als zu sagen, ich bin planlos. Deshalb nenne ich mein Projekt agil. Aber man handelt eher, als ob man planlos wäre. Also man fängt einfach an, man schmeißt 30 40 50 60 Leute oder noch mehr in ein Projekt rein und keiner weiß, was das zu tun hat
2: mhm.
1: und dann passiert immer dasselbe. Es fangen alle Leute gleichzeitig an zu arbeiten, weil man hier einfach nur rumsitzen will mhm. und jeder schafft irgendetwas und das passt alles gar nicht zusammen, weil der große Plan eigentlich wird. der Plan ist immer ein oder mehrere Prozesse und die mhm. Wahrheit ist, so viele sind es auch meistens gar nicht. Also man mhm. hat tatsächlich nach meiner Erfahrung immer höchstens eine Handvoll wirklich großer Prozesse, die da laufen und der Rest sind dann Variationen, Use Cases äh, in, im Fehlerfall, wo man sich um dies oder das kümmern muss. Aber es geht eigentlich immer nur um relativ wenige Prozesse. So. Und wenn die nicht klar sind, dann fange ich an zu entwickeln und Geld auszugeben und weiß eigentlich letztendlich gar nicht, wofür.
0: Okay, aber was, was du ja gerade beschreibst, heißt, okay, eigentlich werden IT-Projekte falsch angegangen und ja. dass diejenigen, die das verantworten, jetzt mal... Allgemeiner gesprochen, den, ist sozusagen so den fehlt ein geeignetes Vorgehensmodell. Oder, ja. die, oder die, haben ein falsches Vorgehensmodell im im Sinne von, ach, es ist ja irgendwie ganz einfach und die Leute machen es schon und es ist aber also, dann im Endeffekt nicht einfach. Nee, genau. Es
1: ist ein falsches Vorgehensmodell, da stimme ich dir komplett zu. Also es ist auch einfach fehlendes Verständnis, wie Projekte eigentlich funktionieren.
2: Mhm.
1: Es ist halt nicht damit getan zu sagen, ich habe hier ein Projekt, ich habe ein Budget und ich habe einen Termin, idealerweise, mhm. wann ich fertig sein will, sondern man braucht Personen in entscheidenden Rollen, die zum einen erstmal grundsätzlich verstehen, was muss ich tun, um Software zu entwickeln, zu warten, in Produktion zu nehmen und sie auch dort zu betreiben und mhm. auch, ich sage mal, außer Betrieb wiederzunehmen. Alles das muss mitgedacht werden. Ähm, das Verständnis muss eigentlich da sein und es muss natürlich dann auch Verständnis da sein, also was muss ich, wie gesagt, tun in diesem Projekt und wer hat eigentlich Verantwortung? Also das ist auch eine Sache, die ich immer wieder erlebe, dass die Verantwortungsfrage eigentlich geregelt ist. Okay. Ähm, man braucht Stakeholder, die für die, Idealerweise ganze Prozesse oder Teile von Prozessen oder äh, Teile vom Betrieb oder wofür auch immer verantwortlich sind, die ich auch wirklich sagen, äh, fragen kann und wo ich auch kompetente Ausrufe kriege und alles klar, so machen wir das wirklich. Es mhm. nützt nichts, wenn man das nie definiert hat in einem Projekt und jeder macht das irgendwie. Das führt dazu letztendlich, dass jeder irgendwas tut, aber es passt alles nicht zusammen, was man da tut. Und man bekommt auch kein geschlossenes Bild. Mhm. So Was man eigentlich tun muss, ist letztendlich, ja, man braucht einen Projektleiter, man muss klar die Aufgaben, herausarbeiten. also was sind die Ziele, die ich, die ich habe und welche Rollen habe ich und wer ist auch verantwortlich dafür. Mhm. So Und äh, Verantwortung heißt äh, in diesem Fall, zum einen muss es auch entsprechend bezahlt werden, das ist mal ein unangenehmes Thema, <lacht> ähm, mhm. heißt auch, dass derjenige quasi die Durchsetzungskraft bekommt und muss sie auch bekommen, auch vom Top-Management, auch vom Vorstand letztendlich, das dann durchzusetzen, mhm. aber er auch tatsächlich in der Verantwortung ist. Also wenn es schief läuft, dann muss man die Personen auch ähm, ich sag mal dafür fahren mhm. können in Anführungszeichen. Mhm. Sieh zu, dass du deinen Fehler wieder irgendwie reparierst, den du da gemacht hast. Mhm. So und ähm, wenn das nicht gegeben ist, hat man eigentlich immer ein Problem in den Projekten, ähm, weil es alles so windelweich wird. Also man hat irgendwie keine Ziele und es fließt und dann sagt der eine, geh mal links rum, der nächste sagt, geh mal rechts rum. So und äh, das führt dazu, dass die Projektlaufzeiten auch elendig verlängern. Mhm. So, und man kommt in Kompetenzgerangel auch ganz schnell hinein, also habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dann sagt der eine so, der andere sagt so und äh, das ist halt auch schwierig.
2: Mhm.
1: So Was auch noch ein Problem ist, tatsächlich tatsächlich mangelndes IT-Verständnis, also es ist nicht nur Prozesse, sondern auch, wie funktioniert IT? IT funktioniert eigentlich immer so, ich brauche ein Modell und dieses Modell implementiere ich,
2: mhm.
1: ein, ein Fachmodell. So, und diese Fachmodelle sind häufig auch gar nicht vorhanden. Also es ist mhm. echt interessant. Also viele Firmen wissen gar nicht, was sind eigentlich ihre Geschäftsobjekte, was sind ihre Events, ihre Geschäftsevents, die stattfinden. Mhm. Warum finden die statt? Was macht das mit meinen Geschäftsobjekten? So, man braucht so ein in sich geschlossenes Bild. Ähm, mhm. Und wenn man das nicht hat, ist es unheimlich schwierig, äh, ja. da irgendwie vernünftige Software
0: draufzusetzen. Jetzt, jetzt bist du ja auch in, durchaus in größeren Läden unterwegs gewesen. Ähm, das finde ich schon ziemlich faszinierend, dass sich sozusagen ja die geballte IT-Mannschaft dann, dann nicht, also zum Teil ja zumindest gegen das Management durchsetzen konnte, um, um zu sagen, hey Leute, so geht das nicht. Ich meine, ich weiß das ja aus Erzählung, dass, es ja, dass ihr, insbesondere du, das ja auch versucht hast. So. Ähm, und, ja. und, und, und warum, also warum, sind Manager, Managerinnen manchmal, also deiner Einschätzung nach, manchmal nicht in der Lage, dann auf, auf euch, sage ich jetzt mal, zu hören, also auf euch Spezialisten. Das finde ich nochmal ganz spannend. Also ist das Realitätsverweigerung, weil der Druck so groß ist, dass das Ding, keine Ahnung, in sechs Monaten live gehen muss oder wollen sie es dann nicht hören? Also das, das finde ich total faszinierend. Also okay, ja, ihr, ja. Ihr, seid, ihr seid Überbringer schlechter Nachrichten, weil ihr genau. in der Regel sagt, so tut mir leid, so, so wie du dir das vorgestellt hast, funktioniert es nicht, weil ba, ba, ba so Und, und dann, dann wird ja irgendein Druck aufgebaut, der dann letztlich dazu führt, dass das Ding dann doch gegen die Wand fährt und es dann viel teurer wird, als wenn man es richtig gemacht hätte, oder? Ich meine, das ist doch das Standardszenario dann, ne?
1: Ja, ja das, ist, das ist auch das Standardszenario. Ja, die Frage ist wirklich gut und wirklich auch schwer zu beantworten. Also ich kann mir das manchmal nur erklären, also oder was ich erlebt habe, ist, es hat wirklich was zum einen mit mangelndem Vertrauen zu tun. Also man mhm. traut quasi den Entwicklern nicht, vor allen Dingen auch, weil sie schlechte Nachrichten bringen. Mhm. Ähm, weil sie auch natürlich sehr detaillierte Nachrichten bringen, ähm, wo man also ganz klar sagt, oh, das ist hier, keine Ahnung, äh, dieser Bereich funktioniert Hier wie ich ein Problem mit der Datenbank. Das ist für das Management, gerade für das Höhere, schwer greifbar.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, was auch ein Riesenproblem im Management ist, ist ein bisschen naja, dieses Macher-Syndrom, also viele Menschen sehen sich gerne als Macher, das wird auch äh, gut angesehen in diesen Kreisen und Machen heißt, ich, ich räume alles aus dem Weg, ich setze mich auch über Widerstände hinweg, so. und die setzt sich dann halt auch gegen Empfehlungen der Fachabteilung, in diesem Fall der Entwickler oder mhm. Architekten, drüber hinweg, mhm. ähm, weil das letztendlich nicht in ihr Weltbild passt. so und mhm. ähm, Das führt fast immer dazu, dass das Projekt gescheitert tatsächlich. Mhm. Oder halt nur ähm, also manchmal wird es auch kaschiertes scheitern, dann wird halt mhm. beliebig viel Zeit und beliebig viel Geld in die Hand genommen. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Man will ja eigentlich mit innerhalb einer ja. vernünftigen Zeit, ja. mit einem vernünftigen Budget das Problem gelöst bekommen. So, und das wird tatsächlich verhindert. Und, und auch diese Machtkämpfe, die da oben häufig im, im höheren Management stattfinden, ähm, sind echte oder stellen echte Probleme da für, für Projekte. Also da mhm. geht so viel Arbeitszeit verloren, auch in diesen. Mhm. Meistens relativ sinnlosen Kämpfen, die da stattfinden. Mhm. Ähm, und das kann dazu führen, dass Projekte scheitern.
0: Also, das finde ich tatsächlich ganz, ganz spannend, denn was du gerade beschrieben hast, also mangelndes Vertrauen und ähm, ja, letztlich auch unklare strategische Vorgaben, beziehungsweise dann auch mh, Entscheidungen treffen wollen als Manager, als Managerin, die man eigentlich gar nicht treffen kann, wofür man gar nicht die Expertise hat. Das, das, das beschreibt ja eigentlich die Gründe, warum. Scrum oder so bestimmte agile Vorgehensweisen eingeführt wurden, ne? weil man gesagt hat, eigentlich können die höheren Ebenen dieses Expertenwissen, was du heute brauchst, um bestimmte Projekte zum Erfolg zu führen, gar nicht mehr haben, mhm. weswegen ich ein selbstorganisiertes Team ins Leben rufe mit einem klaren strategischen Rahmen, <lacht> dass eben diese Ne, dass klar ist, das soll gebaut werden, aber wie ihr das baut, da habe ich als Managerin, als Managerin halt ja. keine Ahnung. Macht das bitte. Das ist, ja, das ist ja der Kerngedanke des agilen Vorgehens. Richtig. So. Das, in der Theorie hilft das. In ja. der Praxis sieht es <lacht> leider mhm. anders aus häufig.
1: Mhm. Ähm, denn damit das funktioniert, musst du zum einen Vertrauen als Manager ja. in dein Team haben, dass sie genau. das auch schaffen. Das ist mhm. häufig nicht vorhanden oder nicht ausreichend genug vorhanden. Mhm. Und ähm, das nützt das beste Krampverfahren nichts, wenn die Randbedingungen, unter denen du arbeitest, ja. einfach absurd sind. Und das sind sie häufig. Ja. Also das Management sagt so häufig, ich verstehe es nicht, macht ihr das. Aber gleichzeitig mhm. werden insbesondere Zeitvorgaben vorgegeben, die schlichtweg gar nicht haltbar sind. Also wo man von ja. vornherein weiß, das wird nicht so und dann wird es ganz schnell zu einem politischen Datum, mhm. ähm, was man eingehen muss, damit das Projekt überhaupt startet und das wird auch gegründet ja. und dann versucht man alles zu beschwichtigen, ähm, aber dieses politische Datum wird irgendwann in Stein gemeißelt, das ist was, was, eigentlich, was ich immer wieder erlebt genau. habe.
0: und das ist ja und genau. Das ist ja tatsächlich völlig absurd. Denn Scrum sagt ja, genau. klar, du baust irgendwie inkrementell deine Software auf und die kann dann bestimmte Dinge. Aber bei Scrum kannst du ja nur sagen, ich, zu dem bestimmten Zeitpunkt weiß ich nicht, was ich was ich für einen Funktionsumfang habe. Oder ja. wenn, ich den, wenn ich dir den ähm, vollen Funktionsumfang liefere, weiß ich aber nicht, wann das sein wird. Also das ist ja eigentlich das, was Scrum sagt. Genau. Aber
1: das funktioniert in der Theorie sehr schön, in der Praxis mhm. ja. ja. Äh, Häufig tatsächlich auch einfach ja. nicht, ne? weil ja. äh, wieder die Randbedingungen stimmen nicht und, und ähm, ja. ja, auch falsche Vorstellungen im Management davon herrschen, was es ist. Also, was ich zum Beispiel auch immer witzigerweise erlebe, ist, ähm, also äh, beim Entwickeln ist es eigentlich so, wenn ich anfange, niemand weiß am Anfang, wie äh, nach programmierten zwei Millionen Ze Lines of Code, wie das Endprodukt aussieht. Mhm. So, auch das ist für Entwickler ein Lernprozess, äh, auch für die Architekten. Das heißt, ähm, man muss im Grunde auch immer ständig sich hinterfragen, ständig refaktoren.
2: Mhm. So,
1: und ähm, das Management neigt häufig dazu und das wird natürlich sowas wie es durch Scrum auch mit unterstützt, zu sagen, alles du hast ein Feature entwickelt, don't touch this. Mhm. So, und dann fängt man also etwas an, was man am Anfang mal entwickelt hat, was sich mhm. im Laufe der Zeit herausstellt als, ja, war eine gute Idee, aber so richtig nicht. Mhm. Wir müssen es umbauen, weil jetzt neue Features dazukamen, das passt nicht mehr. Wir müssen das refaktoren.
2: Mhm.
1: Ähm, dass man da tatsächlich Absagen bekommt, das heißt, ihr dürft nicht mehr Reflektoren und so, und dann fangen die Kollegen alle anderen rumzubauen um, um sowas. Und das Ergebnis ist natürlich verheerend für das gesamte Software-System, was man bekommt, weil man quasi <lacht> Fehler nicht mehr beheben kann. Man fängt an, drum zu bauen, also eine Umleitung nach der anderen da rumzubauen. Hm. So. Und das geht eine Zeit lang gut, ähm, aber okay. irgendwann auch nicht mehr. Und dann stellt man fest, es wird immer instabiler, so ein System, es wird ja. immer teurer, auch Änderungen durchzuführen. Es wird, ist dann immer ganz schnell der Punkt, wo alle sagen, Boah, also das kann ich nicht warten. Also das geht nicht, ich muss alles neu programmieren.
0: Okay. Und das ist eine,
1: die Ursache ist tatsächlich, weil man nie Refaktors bei der ganzen
0: ja. Sache. Das ist äh, absurd. Okay, ja, ähm, genau. aber <lacht> um jetzt, um das vielleicht mal ein bisschen umzudrehen, ähm, hm. was wären denn, oder wo würdest du sagen, was wären eine Bedingung oder ähm, gute Ideen, um ein IT-Projekt gern auch ja komplexer? Ähm, also die Erfolgschancen zu erhöhen? Was, was, mit was für einem Mindset, mit was für eine Idee, mit welchen Rahmenbedingungen muss ich denn dann rangehen?
1: Also ich finde, es hängt natürlich ein bisschen immer vom Umfeld ab, in dem man sich befindet. Aber gerade bei größeren Firmen, also ohne CIO, wird das alles nicht wirklich funktionieren. Man braucht jemanden im Vorstand, der auch Verantwortung dafür übernimmt und und derjenige, der da sitzt, sollte auch jemand vom Fach sein. Also es nützt mhm. nichts, einen verdienten Mitarbeiter diesen Posten anzudienen, der mhm. vielleicht eine E-Mail schreiben kann oder auch zu Hause einen privaten PC hat. Ein privater PC, den zu besitzen, auch zu bedienen, heißt nicht, dass ich eine große IT-Landschaft managen kann deswegen. Mhm. Ähm, sondern da muss wirklich jemand sitzen, ja, der was vom Fach versteht. Also entweder jemand, der Informatik studiert hat oder der wirklich lange, lange Jahre Erfahrung mit sowas hat. Ähm, das nützt nichts, da irgendjemandem das umzuhängen, nach dem Motto, du machst jetzt die CIO-Aufgaben mhm. noch mit. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass natürlich die operativen Randbedingungen klar sein müssen. Also, mhm. wie gesagt, es muss klar sein, wie Software geliefert, also sowas wie eine Lieferpipeline, die muss einfach existieren. Wenn die nicht existiert, sind viele Projekte schon zum Scheitern Scheiternvorteil von vornherein. Es mhm. muss klar sein, wie das überwacht und betrieben wird, so ein System. Mhm. Da wird viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt. Mhm so dann brauche ich natürlich einen Projektleiter der was von seinem Fach auch versteht auch das ist nicht unbedingt selbstverständlich also mhm. auch da erlebe ich häufiger, dass da verdiente Mitarbeiter hingesetzt werden das ist ja schön für die Kollegen aber leider hilft das nicht also man braucht Leute die wirklich auch Erfahrung haben und gerade bei großen Projekten muss man ich sagen wenn man da am falsch also am Geld spart an den an den Kosten des Projektleiters das ist spannend am falschen Ende also mhm bei Großprojekten braucht man erfahrene Projektleiter, meistens sogar Krisenmanager gleich von Anfang an mhm. und die kosten Geld mhm. und zwar richtig viel Geld und diese Projektleiter müssten auch in der Hierarchie so aufgestellt sein, dass sie de facto eigentlich nur noch dem Vorstand äh, schuldig sind und niemandem sonst. Es nützt mhm. nichts, wenn Geschäftsführer von Teilgesellschaften die Projektleiter überstimmen können und mhm. das Projekt aber in Wahrheit alle Teilgesellschaften betrifft, so, dann mhm. ist das schon in sich quasi ein mhm. Problem. Was man auf jeden Fall auch braucht, sind Businessanalysten. Also Mhm. irgendjemand muss die Verantwortung dafür haben, Geschäftsprozesse zu designen und zwar mhm. auch auf einer Ebene, wo alle sagen, ja, das verstehe ich und sie auch zu kommunizieren. Mhm. So, und der muss auch im Falle von Nachfragen in der Lage sein, die zu beantworten und auch verbindlich zu beantworten. Also der hat auch die Verantwortung dafür, mhm. dass der Prozess so aussieht, wie er aussehen soll. Mhm. So, das braucht man. Und dann ist natürlich klar, also ähm, muss man natürlich auf jeden Fall äh, entsprechend gute Testumgebungen haben, äh, gute Entwickler, mhm. Architekten, ähm, auch da gilt natürlich, möglichst gute Leute, das ist natürlich schwierig, äh, mhm. wie ein sehr gestellter Kollege von mir immer sagte, im Mittel kriegt man mittelmäßige Leute, das ist banal, aber es stimmt tatsächlich und da ist viel Wahrheit dahinter, mhm. äh, ich habe halt nicht immer nur die Spitzenentwickler und Spitzenarchitekten, ich habe halt auch mal Leute im Projekt, ähm, naja, wo man eigentlich sagt, eigentlich würde ich lieber andere nehmen, aber mhm. das ist nun mal, also da muss man einfach umgehen können. So mhm. Entscheidend ist an der Stelle, die richtigen Personen auf die richtigen Posten zu setzen. Mhm. So, das ist Aufgabe des Projektleiters typischerweise äh, mit am Anfang und ähm, da sollte sich das Management auch raushalten. Also auch das erlebe mhm. ich immer wieder, dass da Linienorganisationen oder Topmanager sich da äh, mit einklinken und dann Positionen, also wichtige Positionen eines Projektes, wie Teilprojektleiter, wie äh, Unternehmensarchitektur, äh, Architekten oder so, mhm. quasi, ja, ich weiß gar nicht, nach welchen Schlüssel besetzt werden, aber nicht nach Eignung. Mhm. Und das ist schwierig für solche Projekte. Also mhm. wenn das zum Erfolg führen soll, gerade bei Großprojekten brauche ich wirklich überdurchschnittlich gute Leute auf wichtigen Positionen.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich auch kein Hexenwerk tatsächlich. Also da gibt es auch Literatur zu. Mhm. Ähm, es gibt auch, sagen wir mal, gewisse Rollen sind an gewisse Persönlichkeitsprofile gebunden, die die Leute erfüllen sollten einfach. Mhm. Ähm, und äh, das kann man alles nachlesen. Hilft natürlich, wenn man jemanden hat, der das schon mal gemacht hat. Ähm, das mhm. ist wichtig. Was man auf keinen Fall tun sollte, gerade bei Großprojekten, mhm. das soll diese sehen, wie das viele machen. Nach dem Motto, wir machen Training on the, on the fly. Also beim, du arbeitest dich schon ein. Mhm. Ähm, das wird niemals funktionieren bei Großprojekten. Mhm. Also wenn man das will, dann sollte man mit Kleinstprojekten anfangen, die auch scheitern dürfen, aber okay. mit Großprojekten ist das keine gute Idee ja. tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Da hast du ja auch nochmal einen Dimensionsunterschied in der Tat, ja. Ja, genau. Ja, Mensch, jetzt sind wir ja schon eine gute halbe Stunde unterwegs. Vielleicht nochmal so als Abschlussfrage. Ähm, wir haben ja sehr viel über das obere Management gesprochen, mhm. dem... Ähm, ja, also jetzt ja, auch nicht pauschalisiert, aber halt wahrscheinlich zum Teil schon so ein bisschen das Verständnis für IT fehlt. Ähm, und eine Lösung ist klar, man, man kann ja sagen, hey, ihr gebt den Rahmen vor, aber lasst bitte das Doing dann eben von den Menschen ähm, erledigen, die sich wirklich damit auskennen. Hast du schon irgendwie eine Idee selber gehabt oder schwirrt die dir im Kopf rum, wie man vielleicht doch diesen Menschen dieses Thema, diese Komplexität irgendwie näher bringen kann? Also, dass sie zumindest so ein stärkeres Verständnis ähm, davon kriegen, was da eigentlich passiert in so einem großen Projekt?
1: Also, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich habe da leider auch noch keinen goldenen Weg gefunden. Mhm. Dann wäre ich viel weiter sicherlich <lacht> in den vielen Okay. Stellen. Ähm, was wir, ich meine, meinen Kollegen mal gemacht hatte, wir haben mal ein Spiel entwickelt, tatsächlich, mhm. um ja, Leuten, die fachfremd sind, mal nahe zu bringen,
2: mhm.
1: wie man Systemintegration macht und Schnittstellen designen muss. Gute cool, Idee. So, und das war tatsächlich, wieder warten ein ziemlich großer Erfolg, weil es zum ja. einen Spaß gemacht hat, es einfach mal ja. zu spielen, es war nicht so trocken, aber vielen auch die Augen aufgingen, was das eigentlich heißt mhm. und welche, auf welche Probleme man eigentlich stößt. Und dass es eben halt nicht so einfach ist, einer Maschine etwas zu sagen, ähm, wie einem Menschen. Weil ein Mensch hat immer Kontextwissen. Mhm. So eine Maschine hat das nicht. Ein Rechner wird auch ein Atomkraftwerk sprengen, mhm. wenn die Zeile Code das sagt. Da zuckt ja. der nicht eine Sekunde mit der Wimper. Ja.
2: Ähm,
1: ein Mensch wird immer sagen, halt, stopp, ähm, mir fehlen Informationen, die muss ich mir holen oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: ich glaube, über sowas kommt man näher. Aber es ist natürlich auch sehr ja. aufwendig, das darf man nicht vergessen. Ja, also wir das haben stimmt. damals, als wir uns das überlegt hatten, haben wir auch irgendwie drei, vier Wochen lang daran rumentwickelt und ausprobiert, bis wir sowas mhm. hatten. Haben auch mit dem Erfolg nicht gerechnet, obwohl es mhm. echt gut war. Das war so eine, so eine also, was man letztlich bei dem Spiel machen musste, Tic-Tac-Toe spielen. Mhm. Ähm, aber wir hatten halt einer, der spielte quasi einen Rechner und dem musste man Anweisungen geben. Und mhm. ähm, das war am Anfang alles nicht ausspezifiziert. Und mhm. äh, es hat erstaunlich lange gedauert, bis das also auch für viele war es eine Lehrstunde, bis sie mhm. festgestellt haben, oh, jetzt funktioniert das überhaupt so erst.
2: Mhm.
1: So. Aber das natürlich jetzt für alle möglichen Probleme zu machen, Puh, also wenn ja. wir es dann für technische Probleme, das dem Management auf dieser Ebene darzustellen, ich fürchte, das ist unmöglich. Okay. Also mhm. ich, ich glaube, was man braucht, ist, man braucht Management, was vertraut. So. Und entweder, mhm. das gibt es jetzt auf zwei Arten, entweder derjenige, der dafür verantwortlich ist, Management kann das selber alles. Mhm. Oder aber er muss sich jemanden holen, dem er vertraut. Wo er sagt, alles klar, du machst das schon und mm. du kommst nur zu mir, wenn du quasi ein okay. Problem hast mit Ressourcen oder einer streitet sich oder irgendwie sowas. Ja. Da hat. Ähm, ja. Was nicht funktioniert, ist, ich sage mal, das Management mit auszubilden. Also mhm. wir reden hier über, ja, it frage hat ein großes System, über verteilte Systeme. Das ist ein komplexes Forschungsfeld, wo nicht umsonst auch Studiengänge Jahre ja. dauern. Das kann ich nicht auf zwei powerpoint Folien ja. äh, darstellen. Ja.
0: Also sind die Idee mit dem Spiel cool. Also das äh, vielleicht äh, hat da ja eine Zuhörerin, ein Zuhörer noch eine Idee, wie man sowas weitermachen kann. Wir, wir werden es erfahren. Alexander, <lacht> das ist ja schön. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, bitte gerne. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, tschüss und Alexander, einen schönen äh, Feierabend. Wir sehen uns bald wieder. <lacht> Bis ja, danke schön. Ja. Ciao. Ciao.